0: Das böse Erford, dein Podcast über modernen Feminismus. Deep und real. Zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Böse f -Wort. Da ich als weiße Cis-Frau nicht immer unbedingt für alle Menschen sprechen kann, freue ich mich ganz besonders, heute einen tollen Gast zu haben: die Travestiekünstlerin Uff. Bekannt ist sie vor allen Dingen aus der ProSieben-Show FameMaker, wo sie es bis ins Finale geschafft hat und dort eine großartige Performance ihres Songs Trophy Wife abgeliefert hat. Mehr über sie könnt ihr auf Instagram erfahren, wo sie als Uff Queen zu finden ist. Wir sprechen heute darüber, wie Uff zur Travestie gekommen ist, was es für sie bedeutet und natürlich über ihre Erfahrungen bei FameMaker und die Reaktionen von außen. Viel Spaß! Ja, hallo Uff, schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich riesig. Ich würde als erstes mal direkt fragen, wie du denn zu Uff geworden bist. Also wie sind so die Anfänge deiner Reise gewesen? Magst du das mit uns teilen?
1: Gerne. Ähm, bei mir war es so, mit ich habe vor zwei, zweieinhalb Jahren damit angefangen, ähm, Travesti zu machen und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe schon lange Zeit davor, also als ich noch ganz klein war und so, ich habe immer ähm, mit Mädchen gespielt und immer mich auch verkleidet und zu Fasching bin ich oft irgendwie als weibliche Charaktere oder so gegangen, als ich noch klein war und sowas. Und ähm, deswegen denke ich, dass ich das jetzt auch eigentlich schon länger mache als, als diese Zeit. Und ähm, ja, das hat bei mir damals, ähm, das, hat, das hat lange gedauert, bis ich mich das mal so offiziell getraut habe, mich zu schminken und so komplett in Outfit und Perücke und so auf die Straße zu gehen oder in Clubs zu gehen. Das war dann irgendwie so. Also in Australien, wo ich angefangen habe, sagt man immer, es gibt so zwei Arten von Drag Queens. Die einen fangen an Halloween an, die anderen während Mardi Gras, was sozusagen der CSD- von Sydney ist, also die, die große Pride Veranstaltung und ich habe damals bei dem Sydney Mardi Gras angefangen, das mal richtig zu machen ähm, mit Freunden damals so ein bisschen als Gag, weil das halt viele einfach machen ähm, zu der Pride Veranstaltung ähm, sich zu verkleiden und ja, dann habe ich das aber weitergemacht, aber ich hatte auch schon viele Jahre davor immer ähm, Interesse daran gehabt, aber ich habe es mich nie getraut und ich kannte auch nicht wirklich ähm, Travestie-Künstlerinnen, weshalb ähm, ja, ich das auch vorher nie gemacht habe.
0: Und ähm, kannst du dich noch erinnern, was so der letzte Push quasi war, wo du gedacht hast, nee, jetzt mache ich's halt und jetzt traue ich mich das, was ich eigentlich schon immer machen wollte? Ähm, kam das so von dem Support aus der Community oder was hat dich letztendlich dazu bewegt, dich durchzuringen und um dich zu trauen?
1: Ja, das war, ähm, eigentlich war es so, weil halt bei diesem Mardi Gras ähm, ist es irgendwie total akzeptiert und die ganze Stadt ist irgendwie komplett queer. Das ist auch sowieso eine Stadt, die sehr sehr queer ist. Und halt bei dem Mardi Gras, das ist halt eine riesen, riesen Veranstaltung, wo halt so viele Leute das auch einfach machen. Da fällt man gar nicht so doll auf, wenn man das macht. Und halt dadurch auch, dass meine Freunde, mit denen ich da war, die das auch alle gemacht haben, war das... Irgendwie ein ganz cooles Ereignis, so dass wir das alle zusammen gemacht haben, so als Spaß und dann zusammen irgendwie unterwegs waren. Und ja, <lacht> durch den Support meiner Freunde.
0: Äh, ja Und wenn du jetzt sagen müsstest, auf den Punkt gebracht so ein bisschen, was dich besonders daran reizt einfach. Also was gibt es dir, dich in Form von UF verwirklichen zu können?
1: Also, was mich sehr an Drag reizt, ist einfach die das, die seine, die feminine Seite erforschen oder ähm, zu zeigen und halt einfach diese, dieser künstlerische Aspekt dabei und ich war schon immer auch mehr interessiert an, an weiblichen an weiblicher Mode etc. Ähm, als an männlicher Mode und ich fand das schon immer viel interessanter und das ist einfach ein, ein ein guter Channel, wo ich halt meine Kreativität, meine Femininität zusammenbringen kann.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass es äh, ja eine Art Rolle auch ist, wenn du Uff bist? Oder ist es einfach mittlerweile auch ein Teil von dir?
1: Puh, äh, das ist eine gute Frage. <lacht> also ich würde sagen, es ist beides in gewisser Weise. Also ähm, mhm. Uff ist definitiv nochmal ein bisschen frecher, selbstbewusster ähm, und äh, ja, frecher, selbstbewusster. Ich glaube, das, das trifft es ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen ganz anderen Charakter entwickelt habe, der für gar nichts mit mir zu tun hat. Ähm, ich glaube, das ist einfach nur noch mal stärker... Ähm, oder das bestimmte Sein von mir einfach stärker.
0: Ja, würdest du sagen, dass du dich dann als UF besonders empowered fühlst durch dieses Selbstbewusstsein, was du da auch, ja auch ausstrahlst?
1: Ich fühle mich definitiv empowered dadurch. Ähm, denn es, wenn man Travestie macht, dann ist es einfach so, dass die meisten Leute sind einfach immer dann sowieso begeistert, egal wie gut es ist, egal wie gut man aussieht, die, die feiern das es gibt halt manchmal ein paar Leute, die finden das halt nicht cool, aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist die Anzahl der Leute, die sowas ähm, witzig findet oder interessant, ähm, die, das ist höher als die Leute, die das irgendwie doof finden. Und ähm, wenn man unterwegs ist oder so in Drag, dann wird man immer ganz besonders behandelt von irgendwie allen Leuten und äh, <lacht> muss irgendwie keine Getränke ausgeben oder was auch immer. Ähm, ja, man ist einfach so der Mittelpunkt und das ist schon sehr, ja, ähm, yeah, empowering.
0: Mhm. Und was haben so deine Freunde am Anfang gesagt, als du dann auch zum Beispiel auch in Deutschland ja ähm, als Travestiekünstlerin auch ein bisschen bekannter wurdest und man dich bei Instagram sieht? Haben da alle auch so positiv reagiert?
1: Ja, also eigentlich haben alle positiv reagiert, beziehungsweise viele haben auch einfach gar nicht reagiert oder nicht wirklich was dazu gesagt. Ähm, aber es war auch so, dadurch, dass ich in Australien dann gelebt habe, dass ich ehrlich gesagt, ich bin sehr schlechteren Kontakte aufzubehalten äh, ähm, und zu pflegen, ehrlich gesagt, was auch nicht so toll ist, aber ähm, ja, deswegen äh, weiß ich nicht, also die meisten Leute, mit denen ich noch was zu tun habe, fanden es cool, was ich auch nicht unbedingt gedacht habe, ähm, auch von der Family, die Leute, mit denen ich also von den Leuten, die, von denen ich ein Feedback gehört habe, das war immer nur positiv. Ähm, von einigen habe ich nichts gehört, aber ähm, ja, ich muss auch nicht irgendwie mit bestimmten Leuten über dieses Thema sprechen.
0: <lacht> ja, voll. Das kann ich verstehen. Ähm, aber auch richtig cool, dass du irgendwie so viele gute Erfahrungen gemacht hast und das irgendwie ja bestimmt einen dann auch nochmal bestärkt, dass man Uh, ja, sich traut, sich irgendwie zu verwirklichen und einfach der zu sein oder die zu sein, die man sein will, dann als UF. Und es ist auch super schön, dass du dann ja so viel Zuspruch auch bekommst aus deinem Umfeld.
1: Naja, wie ist das bei dir mit deinem Podcast?
0: Unterschiedlich. Also bei mir ist es ehrlich gesagt dann irgendwie ähnlich wie bei dir, dass ich. Natürlich, so meine Freunde haben damit überhaupt kein Problem, finden das alles total cool und so, weiß nicht, meine Girls, die supporten mich total. Aber es gibt halt auch Leute, wo ich dann irgendwie das nicht gerade als erstes erwähne, so. Weil hm. ähm, ich schäme mich da nicht für. Und das ist halt natürlich so voll der wichtige Teil jetzt für mich auch geworden. Und ähm, halt, ja, ich stehe da 100 Prozent hinter. Aber gleichzeitig macht es dann halt ein Fass auf. Das muss man sich halt irgendwie auch bewusst machen, so. Weil ähm, wenn du dann irgendwelchen vielleicht auch älteren Leuten irgendwie erklärst, dass du jetzt einen feministischen Podcast hast, das versteht halt nicht sofort jeder mmh. und jede. Und ähm, auch im bestimmten Umfeld, auch manche Männer sind dann halt so ein bisschen, oh ja, dann bist du ja hier voll der Männerhasser und dann muss man halt direkt erstmal wieder in die Diskussion gehen und erklären, dass das dass Feminismus nicht Männerhass ist und dass es das einfach nur irgendwie Equality für alle Menschen will und keine Ahnung sowas. Und das muss man sich halt bewusst machen, aber deswegen weiß es, glaube ich, nicht jeder und jede aus meinem Umfeld, aber schon alle, mit denen ich irgendwie eng bin und die supporten das auch 100 Also ja, und ich sehe es halt auch irgendwie so, die Leute, die es dann halt nicht cool finden, mit denen möchte ich dann halt auch langfristig eh nichts zu tun haben, also ähm, habe ich da jetzt auch nicht so ja. Angst. Es ist dann eher so, dass es manche Situationen gibt, wo ich das nicht sofort erwähne, weil ich gerade keine, keine Lust auf eine Diskussion habe einfach. Aber ja, so also generell sind die Reaktionen schon positiv. Bei Social Media ist das was ganz anderes, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Also ähm, bei Leuten, ja. die einen nicht persönlich kennen unbedingt. Ja. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, wo wir gerade schon so ein bisschen, ähm, oder wo ich ein bisschen was über Feminismusvorurteile gesagt habe, mit dem Männerhass, der natürlich nicht stimmt. Was würdest du sagen, sind die größten Vorurteile gegenüber Travestie oder Drag Queens, die eigentlich überhaupt gar nicht stimmen?
1: Ich glaube, das größte Vorurteil ist, dass ähm, Travestie-Künstler alle irgendwie, also die, die Drag-Queens alle Frauen sein wollen oder so, oder Drag-Kings wollen Männer sein, was ähm, das so jetzt nicht unbedingt stimmt. Das hat einfach damit, also mit, äh, mit, dem, mit dem Gender ähm, hat das eigentlich im Grunde nichts zu tun. Also auch eine Cis-Frau, die ähm, kann auch eine Drag-Queen sein, oder ähm, ein Cis-Mann, oder ja, auch jemand, der eine, eine Trans-Person kann auch Travestie machen, und das hat damit gar nichts direkt zu tun. Aber klar, es gibt definitiv auch ähm, Travestie- Künstlerinnen, die ähm, Trans sind, und ähm, ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, ein Vorteil dass es jetzt irgendwie, dass es alle sind.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt auch super wichtig, dass, ähm, das nochmal, ja sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun oder dass man jetzt irgendwie seine generelle Gender-Identity ändert, sondern es ist einfach, äh, ja, dieses Denken in starren Geschlechterrollen, was einfach nicht mehr up-to-date ist, wo man irgendwie, ja, heutzutage eigentlich realisiert haben sollte, dass jeder Mensch irgendwie auch einen weiblichen Anteil hat oder einen männlichen. Also es gibt halt nicht einfach nur dieses binäre Schle Geschlechtersystem, was Jahrzehnte äh, irgendwie uns gepredigt wurde. Und ähm, deswegen finde ich das super cool, dass irgendwie, ja, Drag und Travestie das so ein bisschen, diese Geschlechtergrenzen auch so ein bisschen auflöst einfach. Und ähm, das alles halt Eher ein Fluidmodell ist und das aber nicht bedeutet, dass man irgendwie weniger Mann ist, nur weil man jetzt zum Beispiel äh, Travestiekünstler ist oder Künstlerin. Und ja, das finde ich einfach super wichtig.
1: Ja, definitiv. Das ist auch ähm, was, was ich selbst so an mir merke, dass ich irgendwie. Ähm, ich weiß nicht direkt, ob es jetzt durch die Travestie kommt, aber zum Beispiel, also ich. Ähm, identifiziere mich auch eher als genderqueer, ähm, weil ich einfach auch merke, so ich bin nicht rein männlich. Also das ist auch eher etwas, was so ein bisschen ähm, ja nicht binär ist, einfach, wie du auch sagst. Und ähm, ja, ja. ja, ich finde das cool, wenn das irgendwann mal noch mehr in der Gesellschaft angekommen ist.
0: Ja, voll. Ähm, aber
1: ja, ich glaube auch Travestie kann da in gewisser Weise auch wahrscheinlich die Augen von Leuten für, äh, für öffnen.
0: Ja, das glaube ich auch, vor allen Dingen, weil es eben neugierig macht. Also die Leute, die sich mit sowas noch nie auseinandergesetzt haben, die einfach schon immer so das binäre Geschlechtersystem akzeptiert haben, für die gibt es Mann und Frau und alles dazwischen ist irgendwie existiert für die nicht und das stellt halt Travestie in Frage und dann setzen sich vielleicht auch Leute damit auseinander, dass es eben nicht so diese starren Geschlechterrollen mehr ge geben sollte, mhm. die sonst nie darauf gekommen wären. Und auch dadurch, dass es jetzt eben mehr in den Medien zu sehen ist und so, ich glaube, das ist ein super wichtiger Schritt, um einfach ja generell Geschlechterordnung irgendwie in Frage zu stellen. Ja. Da sind wir auch schon ähm, ja so beim Thema Fame-Maker äh, Medien, <lacht> denn die meisten Leute kennen dich ja von Fame-Maker jetzt. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Platzierung im Finale und der richtig großartigen Performance, finde ich, von deinem Song Trophy Wife. Ich bin ein riesiger Fan. Ich war mega geflasht <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> Danke. Wie
0: war denn diese ganze Erfahrung für dich so ähm, in der Öffentlichkeit wirklich zu stehen? Und ähm, natürlich hast du vorher auch schon ich sag mal, in deiner Community und auch in Australien, in der Öffentlichkeit gestanden, bei kleineren Shows und sowas. Aber Fame Maker war ja bestimmt auch für dich nochmal eine ganz andere Skala sozusagen der Öffentlichkeit, oder?
1: Ja, definitiv. Also Fame Maker war in jedem Fall das Größte, was ich bis jetzt gemacht habe oder die größte Bühne, auf der ich performt habe. Ähm ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube... Also bei Fame war es jetzt halt so, dass es jetzt ähm, klar, es war jetzt eine, eine große ähm, Primetime-Show. Ähm, ich glaube aber so teilweise ist man einfach durch dadurch, dass die Show einfach so wenig, wenige Folgen war und jetzt auch nicht den äh, riesen -Boom hatte, also die lief schon ganz gut, aber es sei jetzt nicht irgendwie The Voice oder ähm, Eurovision Song Contest. <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach, dass ähm, wir jetzt als Kandidaten gar nicht ähm, so krass in der Öffentlichkeit standen oder von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, wie jetzt Vielleicht ähm, Kandidaten von anderen Shows, die auch einfach ähm, länger laufen äh, über mehrere Wochen ähm, oder Monate und die schon integriert sind. Aber klar, ich, ähm, ja das war, glaube ich, das waren jetzt die Auftritte, die die meisten Leute äh, jemals die meisten Zuschauer, die ich jemals für Auftritte hatte, um, deswegen, es war, es war auf jeden Fall cool, aber ich glaube, auch wenn man so die Show macht, dann kriegt man das gar nicht so richtig, auch in dem Moment nicht mit also besonders halt, wenn man jetzt zum Beispiel die Auftritte hat, da ist man halt in einem großen Raum und fokussiert sich eher gerade darauf, was jetzt in diesem, in diesem Raum in diesem Studio passiert als dass man so überlegt, oh wer schaut jetzt alles so am Fernseher zu? Ähm, aber ja, es war, war schon ein bisschen äh, ungewohnt, dass jetzt irgendwie man irgendwie in Zeitschriften oder Zeitungen oder online ähm, erwähnt wird. Aber ich habe das auch größtenteils ausgeblendet. Also ich habe jetzt nicht so viel gelesen, ähm, weil irgendwie alle, die jetzt ähm, bei der Show mitgemacht, oder die die Show produziert haben oder auch und so, und Teddy und die ganzen Leute meinten immer so, ja, lies dir am besten keine Zeitungsartikel durch. Ähm, deswegen habe ich das auch gar nicht so richtig verfolgt. Und klar... Ähm, das, was, ich ja meistens, was ich am meisten jetzt mitbekommen habe, waren halt die Leute, die dann irgendwann oder irgendwie auf, auf mich aufmerksam geworden sind und mich bei Instagram oder so angeschrieben haben oder kommentiert haben. Das ist irgendwie schon ganz interessant. <lacht>
0: Aber hast du denn das Gefühl, dass dann Shows wie FameMaker, die auch irgendwie Diversität zulassen oder beziehungsweise ja auch fördern, dadurch, dass einfach ähm, ja sehr diverse Kandidaten und Kandidatinnen mitmachen konnten und das auch irgendwie gepusht wurde und angenommen wurde auch von allen, als was was cool ist, hast du das Gefühl, dass das noch eine Ausnahme ist oder dass es in den Medien generell langsam zu mehr Akzeptanz von diverseren Geschlechtern etc. auch gibt?
1: Hm. Ich, äh, Es ist tricky, also ich muss sagen, direkt Shows schauen tue ich gar nicht so viel. Ähm, ich verfolge aber dadurch, dass ich zum Beispiel Medienmanagement studiert habe und auch so in diesem Bereich äh, zu Hause bin, verfolge ich schon so, was für Shows es gibt und ähm, was so ein bisschen passiert. Aber ich lese eher darüber, als dass ich mir die Shows wirklich anschaue. Oder ich bekomme immer mal wieder ähm, über Social Media mit, wenn jetzt irgendwer mal bei einer Sendung mitgemacht hat. Ähm, was ich aber finde, ist, dass ja zum einen sind wir, glaube ich, noch ein bisschen hinterher in, in diesem Bereich und auch so in diesem Bereich die kulturelle Aneignung. Ähm, ich finde, da ist Deutschland nicht so weit wie zum Beispiel Australien oder die USA, was mich irgendwie, ja, so, so ein bisschen <lacht> schockiert. Äh, ich ich ähm, hatte zum Beispiel jetzt auch so gesehen, bei YouTube gibt es irgendwie Clips von irgendwelchen Comedy-Shows, die vor ein paar Jahren noch im Fernsehen liefen, wo es irgendwie, wo Blackface gemacht wurde und wo ja, ja, ja. weiße Schauspieler das ähm, N-Wort äh, verwenden. Ähm, ja, ich weiß nicht, also das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass da noch mal was ändern wird, aber zum anderen, ja, es ist, es ist, es ist äh, schwierig zu sagen. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt auch gehört oder auf Instagram gesehen, dass auch Drag Queens wieder beim Supertalent dabei waren und anscheinend gab es da von der Jury auch irgendwie viel negatives Feedback und dass das da nicht anerkannt wird, aber ich glaube halt, so diese Shows, die dann irgendwie mit Dieter Bohlen sind, die da weiß man halt schon, dass es
0: mhm.
1: ein bisschen rückständig und ein bisschen ähm, ja so, so sozusagen populistische, <lacht> äh, schwierige Meinungen, die da vertreten werden. Mm
0: -hmm, ähm, mm -hmm.
1: Aber ja, ich glaube, so zum Beispiel bei Pro7, ähm, Germany's Next Topmodel oder so, da, da weiß ich auch, da gibt es jetzt auch irgendwie jede Staffel ähm, Trans-Kandidatinnen ähm, und sonst. Äh, so eine andere RTL-Show, da war ich ähm, eigentlich auch ursprünglich im, im Casting-Prozess dabei. Ähm, ich habe das dann aber doch nicht weiterverfolgt, weil ich dann halt äh, Fame-Maker gemacht habe, aber da hatten die jetzt auch eine Drag-Queen ähm, dabei. und ja, so bei RTL, äh, wie heißt es, TV Now, gibt es da halt auch Uh, Prince Charming, die ja, Gay-Dating-Serie. Ja, ich auch.
0: Ich habe mich so mega gefreut, weil ich eigentlich Dating-Serie, also so Dating-Shows, also ich finde, die halt machen einfach süchtig, aber es hat mich immer aufgeregt, was für Rollenbilder da vermittelt werden und mhm. dann kommt halt auch immer so mein innerer Moralapostel irgendwie, oh, okay, ja, es ist jetzt eigentlich nicht so geil, dass du das guckst yeah, und deswegen yeah. war ich mega happy, als Prince Charming kam und ich habe gehört, es wird auch Princess Charming geben genau, jetzt. Genau, yeah. ja wo dann quasi ähm, alle Geschlechter teilnehmen können. Das finde ich auch mhm. mega cool.
1: Ja, definitiv.
0: Also es geht in die richtige Richtung bei bestimmten Shows, aber ich finde halt auch, es ist alles noch zu nischig und es wird durch die Medien halt noch nicht genug normalisiert irgendwie. Ja. Aber naja, Step by Step. Aber ja, ich stimme auf jeden Fall zu, dass wir in Deutschland irgendwie noch nicht so weit sind wie andere Länder. und mhm. Ja, dass da irgendwie Länder wie die USA zum Teil weiter sind als wir, das ist halt schon auch ein bisschen traurig, wenn man sich so die Entwicklungen da die letzten Jahre anguckt und wir trotzdem irgendwie bei Diversity-Fragen echt noch so krass hinterherhinken, zum Teil. Naja. Ähm, naja, es kann nur besser werden und wir hoffen das Beste. Ja. <lacht> Äh, du hattest ja eben schon mal so ein bisschen über Instagram was erzählt, ähm, dass dir da halt viele neue Leute irgendwie, ähm, ja, dass dir viele neue Leute folgen. Hast du denn da hauptsächlich jetzt positive Erfahrungen gemacht oder kamen halt auch irgendwie ja, Hater auf dich zu, die einfach nur irgendwie zum Trollen da sind?
1: Auf Social Media habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen, um ehrlich zu sein, ähm, was ich ja auch nicht erwartet hätte.
0: Mhm, aber es <lacht> um, ist ja richtig gut, also ja. freut mich mega. Ja. ja,
1: Deswegen, das war ganz cool. Ich habe halt aber es kommt halt immer darauf an, wo man schaut, ähm, ob man schaut. Ähm, ich hatte irgendwann dann mal bei Twitter kurz reingeschaut. Da gab es dann natürlich irgendwie so AfD-Anhänger oder so, okay. die dann irgendwie so Allgemeinheit halt irgendwie dann, keine Ahnung, Verschwörungstheoretiker, die dann auch irgendwie sagen, oh, jetzt versuchen die hier irgendwie diese Agenda zu pushen. Und ich meine, in gewisser Weise wäre es ja auch gut oder haben sie es vielleicht in dem Format auch gemacht, aber das dann irgendwie als etwas Negatives darzustellen oder als irgendwie was Manipulatives darzustellen, jetzt irgendwie einfach diverse oder Diversity zu fördern und ähm, verschiedene Kandidaten zu zeigen, ähm, dass das gleich als irgendwie was, was Negatives oder Manipulatives dargestellt wird, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt.
0: <lacht> ja, aber genau solche Leute zeigen einem halt, wie wichtig es ist, irgendwie präsent zu sein und sich zu zeigen und einfach der oder die zu sein, die man sein möchte. Ich habe halt auch, also ich bekomme relativ viele Hate-Kommentare ähm, bei Instagram, obwohl ich da überhaupt nicht so krass präsent bin. Also ich meine, ich versuche hauptsächlich irgendwie meinen Podcast voranzutreiben und Instagram ist halt so ein bisschen ja, die Plattform, wo man halt erreichbar ist und wo ich versuche halt so ein bisschen zu engagieren, aber bin da ja jetzt halt nicht so aktiv wie viele, viele andere Menschen und trotzdem bekomme ich regelmäßig eigentlich bei jedem Bild, was ich poste, irgendeinen Hasskommentar von irgendwelchen Trolls, die offensichtlich nach Hashtags wie Feminismus suchen, um dann halt zu haten. Und hm. einerseits hat mich das am Anfang halt immer total schockiert, weil man auf einmal so merkt, so krass irgendwie, ich bin so ein kleiner Fisch und trotzdem bekomme ich so negatives Feedback zum Teil. Und dann will man gar nicht wissen, wie es Leuten geht, die irgendwie, keine Ahnung, Zehntausende von Follower haben und in dem Bereich unterwegs sind. Und dann halt jeden Tag nicht eine Hassnachricht, sondern irgendwie 100 zu bekommen, aber andererseits motiviert mich das halt auch, weil ich so denke, gerade deswegen muss ich es ja weitermachen, weil es halt Leute gibt, die denken, sie haben das Recht, mich zu hassen, nur weil ich irgendwie für Gleichberechtigung mich einsetze. Also und genauso ist es ja auch mit Diversity in den Medien. Wenn es immer noch so viele Leute gibt, die das kritisieren, dann ist es erst recht das Zeichen dafür, dass man das halt weiter unterstützen muss, so finde ich.
1: Ja, definitiv. ich glaube, also man muss, glaube ich, auch bei Social Media, bei den Kommentaren und so, muss man auch glaube ich beachten, dass glaube ich auch, wie du schon gesagt hast, so viele Trolls, aber halt, ich glaube schon, dass es da auch viel gibt, was irgendwie automatisiert gemacht wird und mhm, was jetzt ja. irgendwie, wo jetzt vielleicht nicht wirklich eine Person hinter steckt, ja. weißt du, oder eine, eine Person steckt hinter mehreren Profilen, etc. Ja,
0: voll. Also das, das
1: merke ich halt zum Beispiel, bei Instagram sehr krass, einfach mit wenn ich was poste, dann kriege ich irgendwie innerhalb von ein paar Minuten gleich eine, eine, eine DM, eine, eine, eine Nachricht, äh, private Nachricht, wie auch immer das auf Instagram heißt, ähm, ja. von ähm, irgendwelchen Scam-Mode-Shops oder irgendwie sowas. Ja,
0: das habe ich auch schon bekommen. Ja, ja also mhm. ich bin
1: also, gibt es auf jeden Fall auch sehr viel, was automatisiert ist und ja, voll. was jetzt nicht unbedingt einer wirklich Person schreibt oder sich eine Person als was anderes ausgibt
0: ja, und es ist ja auch immer noch so, es ist einfach so leicht auf Social Media irgendwelche Hasskommentare zu verfassen und ah. ich habe da einfach null Respekt vor, das kann man dann auch irgendwie, also es sind so Menschen, die das wahrscheinlich face to face nie sagen würden, sondern die dann ihrem, in ihrem Kämmerchen sitzen und erstmal schön Hasskommentare verteilen und deswegen, ja, darf man sich davon echt nicht einschüchtern lassen und irgendwie muss man das dann... Muss man das dann einfach ignorieren, beziehungsweise irgendwie lernen, damit umzugehen? Also, ich lösche jetzt solche Kommentare immer, weil ich halt nicht möchte, also weil ich solchen Leuten keinen Raum geben möchte. Ja. Und fange jetzt halt an, irgendwie Screenshots zu machen, die ich dann demnächst mal irgendwie als Highlights ähm, anonymisiert veröffentlicht werde, äh, veröffentlichen werde, um halt da irgendwie eine Plattform zu, zu haben, dass man einfach sagt: hey, das passiert, aber lasst euch das nicht bieten und gebt solchen Leuten keinen Raum. Ähm. Also nicht auf dem direkten Profil sozusagen. Und ja, ich glaube, da muss man einfach irgendwie lernen, das nicht so an sich ranzulassen. Ja. So traurig das auch ist.
1: Aber ich glaube, also ich, mein Mindset war jetzt, ich habe jetzt sowas noch nie gemacht, aber also ich dachte mir schon seit langem so, wenn ich jetzt irgendwie so mega krasse Kommentare oder Bedrohungen online bekommen würde, mhm. dann hätte ich auch kein Problem damit, damit zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen.
0: Überhaupt nicht, um, ja.
1: Deswegen, ja, ich versuche das, ich versuche auch Social Media ein bisschen entspannter zu machen. Also ich müsste eigentlich auch mehr posten und mehr strukturiertes machen. Ich versuche es ein bisschen, aber es ist irgendwie auch anstrengend und äh, uh, I feel you. <lacht> ja, und ich meine, ich weiß ich sehe dann öfter so Leute auf Instagram posten, die dann total besessen von Social Media sind und irgendwie dann mit irgendwelchen Apps alles mögliche nachschauen, was einzelne Personen machen oder mhm. wer einem nicht folgt und wer einem entfolgt und ich glaube, es ist einfach da ein bisschen so besessen von zu werden und süchtig von zu werden und äh, deswegen versuche ich einfach sowas ja, das einfach ein bisschen entspannter zu machen
0: das ist eine sehr, sehr, sehr gute Einstellung, finde ich. Ja. Und ähm, so ein bisschen als positive Note am Ende, wo wir jetzt so ein bisschen über Hasskommentare und sowas geredet haben. Was würdest du den Leuten sagen, die ja gerade irgendwie ähm, sich in den klassischen Geschlechterrollen nicht wohlfühlen und sich irgendwie selbst verwirklichen wollen, aber sich aufgrund von Meinungen, die eventuell von außen kommen, noch nicht so ganz trauen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben wollen?
1: Äh, solchen Personen würde ich auf jeden Fall mitgeben wollen, dass sie einfach an sich denken sollen und was am besten ist für die eigene Person und das tun, womit sie sich am wohlsten fühlen. Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, je weiter weg ich von meiner Heimat gezogen bin, desto mehr habe ich mich selbst auch ausgelebt und irgendwie selbst realisiert. Mhm. Und ich glaube, sowas ist einfach auch ein guter Tipp, finde ich. Weil ich glaube, wäre wär ich jetzt, immer zu Hause geblieben, hätte ich auf dem Dorf, hätte ich äh, mhm. alles, was ich jetzt gemacht habe, nie gemacht. Und ich glaube, viel zu viele Leute bleiben halt einfach in, in Communities stecken, die nicht gut für sie sind und ähm, ja. die sie nicht unterstützen. Und dann muss man einfach raus. Und ähm, ich glaube halt auch, man soll sich einfach mit Menschen umgeben, die einen supporten, egal wie man ist und die Menschen sind irgendwo da draußen und wahrscheinlich nicht in, in, in den kleinen Dörfern und so, sondern halt in den Städten ähm, und ja, man soll einfach sich mit diesen Leuten umgeben und dann ja, auch wenn es privat ist, mal Sachen auszuprobieren, ähm, sich anziehen, wie man, wie man sich am Wurzeln fühlt und einfach an sich denken.
0: <lacht> das äh, kann ich nur unterstreichen, finde ich richtig gut. Also einfach bios yourself und äh, lasst euch nicht unterdrücken von irgendwelchen Menschen, die euch gar nicht gut tun. Und ich glaube auch, das ist immer super wichtig, dass man so ein bisschen die Perspektive erweitert und dass man einfach sein Ding durchzieht. Denn wir alle finden Menschen, die uns... Ja, die, die uns unterstützen, die uns gleichgesinnt sind, die uns für den Mensch lieben, der wir sind. Und wenn man die gerade vielleicht nicht in seinem, oder, ja, in, dem, in seinem Leben hat, dann hat man die mit Sicherheit später. Und wenn es gerade nicht gut ist, wird es besser.
1: Ja, definitiv. Und vielleicht, also was du auch schon gesagt hast, einfach dieses binäre Denken, sollte man daran sollte man nicht denken. Und man sollte nicht in Boxen denken und sich selbst unnötig versuchen, in irgendwelche Boxen zu stecken, ähm, sondern einfach machen, weißt du, und nicht einfach immer versuchen, ein Label auf andere zu stecken und auch auf sich selbst zu stecken, weil man muss nicht ja. äh, unbedingt formulieren, wie man sich fühlt oder wie man sich zugehörig fühlt, solange man damit happy ist. Wenn es einen happy macht, wenn man ähm,
0: mhm. ein
1: Label auf sich selbst drauf macht, dann, dann ist es super, aber wenn, wenn das irgendwie zu viel Druck auf einen drauf ähm, macht, dann, dann sollte man sowas lassen und ich glaube halt auch diese Fluidity und dass sich auch einfach diese Dinge entwickeln können ein bisschen, weißt du? Also ich bin auch davon überzeugt, dass Leute in verschiedenen Phasen ihres Lebens halt zum Beispiel auch mal also sich ausprobieren oder so. Und das ist, man kann sich in diesem Moment auch mal ausprobieren, ob es jetzt irgendwie sexuell ist oder ob es jetzt irgendwie ähm, in anderen Sachen ist. Das ist äh, einzelne Sachen, weißt du, wenn man auch, wenn man es einfach mal macht, das, das definiert jetzt nicht die Sexualität von jemandem oder sonst irgendetwas. Weißt
0: du? Ja, ich, ich glaube, das ist ein richtig guter Hinweis nochmal, weil es ist natürlich auch so, wir sind ja alle in diesem, in diesem binären Geschlechtersystem, was auch irgendwie dann ja nur hetero oder homosexuell kennt groß geworden und so sozialisiert, dass wir irgendwie automatisch, auch wenn wir das gar nicht wollen, in diesen Boxen halt denken. Also wir wollen jeden in irgendeine Schublade stecken können und eben auch uns selber. Und ich glaube, das ist halt auch mega wichtig, dass man sich von sowas nicht aufhalten lässt, dass man das auch wirklich verinnerlicht, dass man nicht irgendeinem Stereotyp entsprechen muss, sondern dass man sich einfach so verwirklichen kann und so ausgeben kann, wie man das halt selber möchte. Und ähm, dass man da irgendwie auch selber den Mut hat, oder das Bewusstsein für hat, dass man eben nicht bestimmten Rollen entsprechen muss.
1: Ja, genau.
0: <lacht> cool. Ich finde, das ist ein mega, mega, äh, ja, eine super Message zum Schluss. Ich freue mich super, dass du dabei warst heute. Ich fand das Gespräch sehr schön und ja, wünsche dir natürlich auch für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir noch sehr viel von Uff sehen werden.
1: Danke. Ich finde es auch sehr schön und äh, vielen Dank ähm,
0: für die Einladung und
1: äh, dir auch sehr viel Erfolg und bis demnächst.
0: Mehr über das Böse f erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das Böse f -Wort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.